0: Du vil gerne have en app til virksomheden, men du ved ikke, hvordan du kommer i gang. Når du har hørt det her program, så er du blevet klogere på, hvordan du kommer videre. Velkommen til Teknologimagasinet Mere mobil Mit navn er John G. Min gæst i dag er Jan Hoffman. Han har deltaget i skabelsen af rigtig mange apps gennem tiden og kender forløbet fra ende til anden bedre end nogen anden. TV2-nyhederne, TV-tid og Vild med dans er nogle af dem, der står på hans CV. Velkommen her i til dig, Jan. Tak. Jeg skal må lige skynde og at sige, at vi jo i dag har premiere på at optage vores podcast på video også. Det giver 360, vi har her ved siden af. Så nu kan folk, der ser det her på vores YouTube-kanal, hvor jeg tror, man kan lægge det her op. Har du tjekket på 360 graders,
1: øh? Jeg har prøvet det nogle gange. Øh, ja, der er en kategori øh, til 360-graders videoer på YouTube. Så vi satser på, at... Øh at det kommer op og der
0: og så kan man sætte nogle eller andet briller på eller noget og se øh, dig og mig og vores råd på bordet vi har vi har kaffe og vi har godlæg og så har vi øh, en ordentlig bjerg af papkasser øh, ved siden af her så man skal forestille sig lidt hvis man ikke har et 360 graders kamera eller ikke gider se billedsiden at vi står i sådan et kusteskab. Altså, hvis nogen tænker, at vi har det glamrøst, så får vi aflevet den myte. Så er det i hvert fald på plads. <laughs> Jeg vil sige, det er noget helt andet besøg dig nede på TV2, fordi der er, det jo, altså, der er jo dævlen dul med altså, knald på teknikken. Det, det må man sige. Og intet kan blive for fint. Uh, men i dag skal vi ikke snakke om jeres teknik, vi skal snakke om den teknik, som folk der ude, øh, derude ved, 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 med hovedtelefonerne på, uh, sidder og arbejder med, nemlig deres smartphones og deres apps. Og du har jo ansvaret for de her Apps eller som det officielt hedder Head of Mobile Apps, TV2 Technical Department. Kan det blive finere? Det er meget meget fornemt. <laughs> Men Jan, først og fremmest, hvordan afgør man egentlig, øh, set med dine øjne, hvorvidt en CD overhovedet er egnet til en, øh, til en app?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig, at vi har fundet frem til, at at når man kigger på på det space, man nu har på på telefonen og skal afgøre, hvilke apps er det, at jeg vil som bruger have liggende, så er det dem, der giver mig en en værdi i det daglige, som man har grund til at benytte fra tid til anden. Så vi kommer ned til, at, at... kriteriet for, om noget ejer sig til at være en app, det er øh, at, at du besøger du har en grund til at besøge den her app en gang om dagen flere gange om dagen, en gang om ugen eller en gang om måneden at man i hvert fald har stillet det spørgsmål fordi hvis det er sådan en, en a once in a lifetime øh, app øh, så er det måske ikke super relevant øh, hvis jeg skal tage et konkret eksempel på noget, hvor man lige tænkte umiddelbart, det er super smart at have som en app. Så øh, havde vi en TV2-førstehjælps-app på et tidspunkt. Som gik ud på hvad? Den var lavet i, i forbindelse med en uh, programrække, der hedder Tak fordi du reddede mit liv. Og så kunne man gå ind og se, hvad gør man, hvis en person har hjertestop? Hvad gør man, hvis en person er ved at drukne? Og, og alt muligt andet. Øh, og det er jo øh, forhåbentlig ingen gang en once in a lifetime øh, oplevelse. Men, men selv om det var, øh, så ville man næppe øh, at have tid til at stoppe op og hive appen frem og tjekke, når ja, så skal jeg gøre det og det, når personen ligger bevidstløs. Og man kan sige, at rådet var også grundlæggende bedre at gøre et eller andet, end slet ikke at gøre noget. Så det, synes jeg, var et eksempel på en app, der overhovedet ikke var velegnet, og hvor man så kan sige, at i øjeblikket kører vi OL i Rio, hvor vi dagligt giver flere opdateringer til brugerne på, hvordan, hvornår danskerne er i kamp, hvordan det gik danskerne via beskeder så folk er ja, flere gange om dagen i øjeblikket, har en grund til at have vores TV2 Sport App øh, installeret. Men har OL i Rio sin egen app? Nej, vi har inkluderet øh, det. Øh, vi har taget et, et meget anderledes øh, approach, end vi traditionelt har gjort, så vi har sagt, hvad er det, der gør TV2 øh, unik? Og det er ikke resultatformidling i Rio. Øh, vores øh, tilgang til tingene nu, det er, vi kan tage TV2-stemningen i form af det skrevne og i form af video og levere til brugerne. Så hele vores omdrejningspunkt er øh, baseret på, at man har øh, en app fra TV2 Sport, der nu favner alle vores sportsgrene og så ved hjælp af, af pushbeskeder sørger vi for at gøre det relevant, så du for eksempel ikke behøver at høre om cykling, hvis du nu ikke interesserer dig for cykling, men så får du kun pushbeskeder om de sportsgrene, du rent faktisk interesserer dig for. men men en app, altså du siger, det skal ikke være en
0: one-in-lifetime-løsning, det skal gerne ligesom være noget, der understøtter noget andet, og giver en lyst til at gå
1: ind i den. Det det er et aspekt i det, og så skal man jo ud og og undersøge markedet, hvem pokker er potentielle konkurrenter derude, og hvem kunne være interessenter på det her marked, kunne det være medicinalindustrien, kunne det være undervisning, hvad pokker kunne det være, og så skal man også ind og kigge på, hvad har jeg egentlig tænkt mig, skal være forretning? Modellen bag det her. Er det overhovedet realistisk at udkomme med noget? Øh, kan en mobil website i virkeligheden ikke gøre det ud? Altså behøver,
0: det bare tage TV2-nyhederne, have deres egen app? Altså en glemmerne mobil website ville egentlig ville være fint nok,
1: tænker jeg. Ja. Uh, og det har du fuldstændig ret i. Uh, det er ikke en enten eller uh, diskussion. Ofte er det en, en både og, fordi web er rigtig god til, til mange ting. Uh, det er sindssygt godt til aktualitet, til at gøre ting kompatibelt på tværs af devices. Uh, det er nemt at lave opgraderinger. Det er nemt at, at finde uh, via Google. Det er nemt at dele. Det skaber den her rækkevidde. Uh, og det er billigt og hurtigt at, at udvikle web. Hvorimod at apps som udgangspunkt er rigtig, rigtig gode til interaktivitet til spil, til ting, der kræver øh, funktionalitet, der ligger i, øh, i deviceet. Det kunne være GPS'en, det kunne være øh, accelerometret øh, eller andet, og så er det jo øh, godt til offline-brug også. Så de er gode til, til hver sin ting, og man kan sige, i forhold til TV2-nyhederne, som du selv nævner, jamen så vores website er jo super fedt til, når vi skal dele information på Facebook, og folk siger, at det er en sjov artikel, den går vi ind og ser, og så uanset om de har et mobile device eller en desktop, så ser det super godt ud. Så har vi været igennem en redesign-proces, så når du tager appen, så designmæssigt har de samme udtryk nu, men adskiller sig selvfølgelig i navigation, fordi vi følger navigationen på vejsæts øh, præmisser, så ved også er det bestemt øh, ikke en enten eller, og, og der er ikke nogen krig mellem øh, web og, og app. Det er i, i samlet flok, og vi har jo set, at trafikken løfter hinanden. Øh, man kanibaliserer ikke på hinanden øh, ved at udgive øh, en app oven på et website. Jeg vil sige, et website skal der næsten altid være af de grunde, jeg har nævnt. Øh, øh, og så kan man diskutere fra gang til gang, om man også kan have en app. Så hvis man har noget der
0: der specifikke skal gøre brug af nogle øh, komponenter i telefonen, altså GPS lokation for eksempel, altså så er det jo en god idé at, at lave eller have det i en app i hvert fald, som gør det nemmere end en enlig website vi gør. Præcis. Hvad er de vigtigste forskelle at være opmærksom på i det her valg mellem de mobile websites og apps, hvis man står og skal vælge? For det handler vel også om en eller anden form for økonomisk diskussion. Det er jo ikke alle virksomheder eller private, der har så mange penge at gøre med, som du har i din afvikling.
1: Jeg vil sige, at de de vigtigste forskelle er, at på på apps, der designer man til operativsystemet. Vi laver jo ikke den samme oplevelse på ios og på Android og for den til skyld på på Windows Phone dengang øh, at der var noget der hed det øh, øh, så, så vi bruger øh, navigationsprincipperne fra henholdsvis øh, Apple og, og Google øh, hvorimod på på web der kører man øh, samme lager på på tværs af alle øh, mobile enheder skal man satse på både iOS og Android? Nu skal man så ikke satse Windows
0: Phone, har vi lige besluttet os for her i fællesskab, vi to. Så er det altså iOS og Android. Altså er det begge to, man kører,
1: eller kan man godt nøjes med den ene øh, platform? Altså spørgsmålet øh, handler i ekstremt omfang om, hvilke markeder man skal ud på. Øh, skal du ud globalt? Så er diskussionen nærmest irrelevant, fordi øh, på, på global skala har Android jo passeret øh, i US for, for flere år siden. Øh, så, så hvis du skal ud globalt, og du mener, det er markedet, øh, så er der slet ingen tvivl om, at du skal øh, gå på begge platforme i Danmark. Det er jo et et temperamentsspørgsmål og et økonomisk spørgsmål. Altså vi udvikler lige hurtigt til til begge platformer nu, men fordelingen hedder 75 25 i iOS for Og og det er ikke fordi, at der der sker noget noget massivt der, men men Android fylder hos os lige så meget, som som iOS gør, både i antallet af udviklere og i versionshistorik. Og der er faktisk en en fed og en sund konkurrence mellem øh, udviklerne på at lave noget funktionalitet, som er specifikt for Android og specifikt for iOS. Så, så det er ikke sådan, fordi man har en Android-telefon her i iPhone-land, at man skal
0: føle sig glemt?
1: Nej, 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 nej. Øh, tværtimod, så kommer de ofte øh, faktisk ud hurtigere, fordi vi jo ikke skal igennem en, øh, en godkendelsesproces, når vi skal på Google Play Store, hvor ved, ved Apple kan, kan godkendelsestiden variere øh, fra en fra dag og så op til syv dage, uden man på forhånd ved, hvad det er.
0: Og, og tror du, eller, eller er din oplevelse, at det er lettere at få et hit på, på iOS øh, en Android, i hvert fald her i Danmark?
1: Ja, det tror jeg egentlig, at det er. Øh, der er et eller andet øh, i Apples algoritme for, hvordan du kommer op på, på hitlisterne, øh, der gør, at du bliver belønnet, hvis du er en ny app. Øh, og de har også deres øh, editorial- team, eller hvad pokker det nu hedder, i iTunes-land, som fremhæver en app fra tid til anden. Og nogle gange, så bliver du fremhævet som, som TV2, øh, og andre gange, så bliver du fremhævet som, som fuldstændig ukendt. Og jeg synes, det er en del af det, at charmen ved, øh, ved App er, at du som ukendt øh, kan risikere at blive hævet frem i, i rampelyset. Men det kræver selvfølgelig, at du ikke er endnu en app, der kan det samme som tusind andre apps, at din app kan noget nyt. Og det her er jo så udfordringen, når der ligger to millioner apps, derude i App Store, og finde noget, der er unikt. Men jeg er nødvendig godt råd, kan man give videre til folk, der, der står og skal udvikle en app
0: i forhold til Android og, og versioneringen. <tryk> altså, der er jo øh, mange forskellige Android-versioner, og de nyeste Android-versioner er jo relativt lidt øh, udbredt på, på nuværende tidspunkt. Altså, skal man, altså, hvor langt ned skal man gå, synes du, i øh, Altså, at lægge snitfladen og sige, er det Android 4, eller er det Android, jeg skal sige 3 eller 2, ikke?
1: Ja. Vi er ved at, at på Android smide snittet på Android, uh, hvad er vi oppe på her? 4, 4, tror jeg, som er noget KitKat, ja. som er vores laveste model nu. Fordi det vi konstaterer, det er, at kommer du lavere ned end det, så er de her devices efterhånden noget øh, sløve i det, og, og kan give en, en dårlig øh, oplevelse. Så vi, vi ligger snittet der og gør simpelthen ikke vores apps øh, tilgængelige for, for øh, ældre enheder. Og det samme gør vi på iOS. Øh, vi har sløfet supporten for, for iPhone 4, Uh, og, og det næste, uh, som vi kommer til at tage stilling til, det er, om vi skal supportere uh, iPhone uh, 4S og iPad to som jo øh, dør her i forbindelse med øh, iOS 10 øh, opdateringerne. Vi har lidt den holdning, at når ikke engang øh, producenterne selv øh, længere gider at øh, supportere operativsystemet, så er det svært at finde argumenter for, at vi skal supportere det.
0: Ja, det kan man selvfølgelig sige. Men, men nu går udviklingen inden for mobilbranchen relativt øh, stærkt, kan man roligt sige. Det ikke være, når man nu går i gang med en appudvikling, der er en relativt lang proces, kunne det ikke være fint at sige, ved du hvad, øh, vi, vi ligger snittet i Android 6. Øh, det er der, vi starter, og så alt andet, øh, 5 og 4 og 3 og så videre, det er bare ud fra starten af. For inden jeg bliver færdig med min app, så er selv Android 6 jo blevet en, en gammel version.
1: Jo, det, øh, hvis du har et, et, et udviklingsforløb, for eksempel, der involverer noget, noget hardware, du har en eller anden lille speciel boks, du skulle have lavet sammen med din, øh, din app. Øh, gudende må vide, til, hvad det kunne være noget monitorering af dit helbred, eller hvad pokker det nu kunne være. Øh, og du siger, at den hardware, den som vi skal ud og have lavet, den ligger halvandet år ud i fremtiden, eller to år, eller tre år, så vil jeg afgjort gå op og sige Android 6 øh, med det samme. Så derfor så er det også også, at, at det afhænger fuldstændig af, hvilken øh, sammenhæng din app skal, skal indgå i, og hvor langt et udviklingsforløb du har, øh, og så skal du træffe afgørelser på baggrund af det. Øh, og det leder jo tilbage til, til et af de der råd omkring, hvad pokker skal man gøre, når man, når man udvikler øh, apps, hvilke værktøjer skal man benytte og, og Jeg vil sige, for for vores vedkommende, der har big data været alt. Det vil sige, gå ud og og få fat i et af de gratis statistiksystemer, der ligger derude. For eksempel Flory, det er ikke super godt værktøj, men det fortæller trods alt, hvilke versioner af Android og iOS, at brugerne er på, hvilke devices de er på. Det giver der noget viden. Ring til nogen i i markedet, der der er villige til at at, at dele de tal. Det er jo ikke hemmelige data, ikke for vores vedkommende i hvert fald, for nogen er det, men men ikke for os. og, og så få indbygget øh, sådan noget crash-reporting øh, i din app fra, fra starten af, selv når du er ude og, og snakke med beta-brugere, så alle crash bliver, bliver indrapporteret. Der findes øh, Crashlytics eksempel i, som er, som er gratis også, øh, som giver en enorm værdi og også fortæller, hvilke operativsystemer, der genererer det her crash, øh, om det er et specifikt device, der genererer et crash osv., så,
0: så det gode råd, det er i når man, altså både før, man også når man har appen, og, og større for at være rimelig hård omkring statistik, og følge med i, hvad, hvad pokker foregår der egentlig på den her app, og foregår der overhovedet noget? Ja. Men inden vi når så langt, så skal man have skrevet en hel masse kode og appen skal skal ud og, og, og programmere så videre. Hvad for nogle øh, forberedelser skal man gøre sig, hvis øh, altså hvad, hvad skal jeg som mere mobil for eksempel øh, forberede mig på, hvis jeg skulle lave en,
1: en app, øh, inden jeg ligesom tager det næste skridt efter det er nogen der kan noget med kode? God forberedelse er alt i den her sammenhæng. Øh, så øh, du skal selvfølgelig øh, finde ud af, hvad er det for en, en overordnet funktionalitet, den her app skal have. Du skal tegne bunkevis af, af skitser, hvor din øh, usability bliver, bliver testet igennem. Du kan også gå ind øh, på nogle værktøjer og, 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 og så sige bygge en, en app som, som PDF, så du lige får en fornemmelse af om, om navigationen i det her holder. Øh, det er den ene side sagen. Så, typisk så skal en app også kommunikere med noget. Hvis det var mere mobil, skulle den måske ikke kommunikere med de her podcasts og med øh, jeres artikeldatabase øh, og alt muligt så man skal finde ud af, hvad er det, vi skal interface øh, imod. Det er i hele øh, forberedelsen, at, at øh, udfordringen ligger, og man kan godt have en tendens til, øh, det har vi i hvert fald selv oplevet, at vi går lidt for hurtigt i gang med at kode. Øh, fordi at det er der, man, man hurtigt oplever øh, øh, de synlige resultater. Men det er faktisk i forberedelsen, at, at, øh, at øh, genvejen til den gode kode kommer øh fordi ellers så stikker ens app typisk af i, i en eller anden retning, øh, og så bevæger man sig ud og får noget teknisk gæld, når man så finder ud af, hvor jeg skal ikke kun kommunikere mod vores egen artikeldatabase, men vi skal pludselig også kunne importere artikler fra andre kilder, eller hvad pågår det nu kunne være. Hvor meget funktionsbeskrivelse og,
0: og, og, og tekniske nørderi skal man sidde på et stykke papir og beskrive, inden man tager kontakt til nogen, der kan kode
1: det? Min erfaring er, at man skal ikke have gjort sig nogen tekniske nørdskriverier, Øh, nærmest overhovedet, fordi jeg det kommer ind på hvilket udviklingsapproach man, man har til det, men jeg foretrækker faktisk at, at have en flokke udviklere, som er i stand til at udfylde det tomrum, øh, der er mellem koden og, og de overordnede beskrivelser så, så den her funktionalitet der ligger øh, og det øh, udviklingen bliver et, et et forløb hvor man har en dialog omkring øh, forskellige måder at løse problemet på jeg, jeg, jeg hader den løsning, hvor man afleverer en kravspecifikation på, på 100 sider øh, brugt ned i, i mindste detaljer, og hvor man så kan sætte en, en udvikler enten i, i Danmark eller, eller i udlandet til at lave tjekmærker hele vejen ned igennem, og så sige færdig. så kan vi aflevere projektet, det kommer der ikke. det kommer der ikke en god app ud på, på lang sigt og, og med sikkerhed ikke noget øh, hvad kan man sige stolthed ved, ved løsningen, det bliver bare en pølsefabrik men inden man nu kommer helt derhen til og sidde
0: også og, og, og tænke øh, over det her, skal man så overveje, om der er noget forretning i det her, altså allerede fra starten af? Altså, hvor kan der tjene penge på det her? Skal den koste noget? Og så videre? Eller er det jo noget, man ligesom tager stikning til
1: på et senere tidspunkt, når man sådan ser resultatet? Altså man kan sige... Nu har jeg jo været i, i mobilbranchen siden det herrens år, øh, 98, og har da lavet øh, min ration af, af, af huller øh, undervejs øh, og, og taget fejl utrolig mange gange, øh, så jeg, jeg vil sige, jeg er da blevet ældre og, i hvert fald, og, og måske også en, en smule klogere undervejs, så jeg vil sige, det er i hvert fald ikke usundt at finde ud af, hvad pokker er forretningsmodellen, hvordan kan jeg tjene penge på, på den her app. Men jeg må så også sige, at jeg har også set en, en tilgang, der siger, hvis jeg kan generere mange brugere, så vil jeg være i stand til at sælge det her projekt til nogen eller noget, der kunne have glæde af det her enorme antal brugere. Og det er jo så en løsning, man også må have respekt for, at man opbygger det med, med salg for øje.
0: Dagens gæst i teknologimagasinet Mere Mobil er Jan Hoffmann. Han er chef for TV2's afdeling for udvikling af apps, Så i dag taler vi om, hvordan man udvikler sin egen app og de problemstillinger, der kan være omkring udviklingen af en sådan, og hvilke overvejelser man skal gøre sig, inden man går i gang med et sådan projekt.
1: Teknologimagasinet mere mobil.
0: Men nu har jeg jo været i gang med at google lidt forud for, for det her og sprøve det tidligere, for jeg har også været med i udviklingsforløbet af en app, der endte med at komme ud i verden halvandet år for sent eller noget af den stil af mange forskellige årsager. Men, men det lærte mig i hvert fald en ting, og det var, at når man slår op på Google efter app så er der helt ufattelig mange mennesker, skråster og firmaer, der kan lave det her. De er alle sammen sindssygt dygtige, og de har en portefølge af rigtig store, fine kunder, som alle sammen siger, de er de bedste i verden. Og jeg har bare erfaret, at selvom man har store, fine kunder, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at man får tingene færdige til tiden efter den aftale, som man har lavet. Hvordan navigerer man i det der univers af firmaer, der bare kan det hele?
1: Ja, det er jo det, er jo det helt umulige svar, fordi jeg tror, vi, er, vi har været i samme øh, fælde nogle gange, og, og jeg tror, at det handler om, Uh, hvad kan man sige langsigtede relationer. Uh, så du har ret, der er et hav, der kan lave apps hurtigt, men kan de også levere uh, i den ønskede uh, kvalitet og, og det, den, til den ønskede pris og til det ønskede tidspunkt? Og alt det der, det, den er så urimelig usikker og, og jeg ved ikke, om, om man kan kigge på det som, som et parforhold, fordi i, i de her øh, relationer er der jo som oftest øh, fejl i, i begge øh, lejre, når, når man at urensagelige årsager ikke kan få det til at, at fungere. Så derfor kan det godt være, at et app-udviklingshus, som, som, som jeg ikke kan få det til at fungere sammen med, at du vil kunne få det til at fungere, fordi at ens kemi bare er forskellig. Der kan også være nogen, som arbejder bedst i, i det her forløb, hvor de får kravspækken på de 100 sider, og andre foretrækker den her model, hvor man gennem dialog finder den, den rigtige løsning. Så der kommer ikke noget rigtig godt råd herfra udover, hvis man har nogle kontakter i i branchen, så prøv at at, at spørge ind, men man risikerer at at brænde sig og... Altså man kan sige, at vores tendens har her på, på det seneste været, at vi, at vi har trukket nogle, øh, nogle apps øh, hjem til os selv, hvor vi øh, koder dem selv øh, på Kvægtård i Odense, hvor de tidligere blev lavet ude, og det var ikke nødvendigvis fordi, at, at partneren lavede et, et dårligt stykke arbejde, men vi har bare fundet ud af, at, at det her med, at udviklingen og, og, og sporten, der sidder tæt på, på øh, hinanden, det betyder en hel masse for, for stoltheden omkring produktet, øh, at det ikke er en, en opgave, der er outsourcet. Så jeg vil sige, vær i tæt dialog med udviklerne, hvad enten de er in-house, eller øh, om de sidder et, et andet sted, eller om det er et firma, du engagerer med. Men det er ikke, det er ikke nødvendigvis nok bare at snakke gennem projektlederen.
0: Laver du kontrakter sådan, øh, med, med, med alle de udviklere, du bruger, at det, at det her, vi har aftalt, øh, sådan nogle juridiske, der har været igennem et store juridiske system, eller, er det, eller kan man mere sådan tage den, mundt i derinde via mail
1: og sige, at ja, det er sådan nogen det her? Jeg vil sige, at retningen går mere og mere mod, at det er deciderede konsulentaftaler. Og så ser vi fra i princippet sprint til sprint, når vi snakker om det her agil udvikling, så ser vi på, om de leverer i den forventede kvalitet, om det har det rigtige fremdrift, om de er i stand til at omstille sig til de ændringer, der kommer i projekterne. Fordi fra vi får en eller anden idé og tv-mål, der har vi jo også ændret mening 50 gange. Og det skal udvikleren jo ikke straffes for. udvikleren skal, skal derimod belønnes, hvis de er i stand til at, at, at ændre mindset og følge de her ændringer, som der uundgåeligt kommer i alle projekter. Så jeg vil sige... Kørte det som, som, øh, som om at det var medarbejdere, øh, betragt dem som medarbejdere i, i den periode, hvor de, hvor de laver øh, noget for jer. Så langt så
0: godt, men de her udviklere, de skal have nogle øh, nogle, nogle penge. Hvad ja. koster det at lave en app?
1: Hvad koster der at købe en bil? Er det forskelligt? Ja. Fra sikkert en, 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 en 60 for den
0: mindste, og så op til nogle millioner.
1: Præcis. Og, og svaret er fuldstændig det samme for en app. Fordi hvad skal appen kunne? hvad skal den interface imod? hvor mange brugere skal i princippet den skaleres op mod, især hvis vi ser vi snakker så nogle backend ting. Er det to glade brugere der er offline, der skal bruge den, eller er det 25 millioner brugere på global skala, der skal kommunikere med en backend login tjeneste? prisen varierer. Så det kan man ikke sige noget om. Det kan man jeg har set, at man kan få en app for 6-8.000 kroner. Det kan du garantere. Og pris og kvalitet hænger øh, desværre også sammen på, på det område. Så for 6 timers arbejde, så når man ikke rigtig langt med eksempelvis kvalitetssikring på en app. Øh, så jeg vil være stærkt bekymret for at gå ud med en app efter måske, lad os bare sige 20 timers arbejde som skulle rulles ud til en million brugere skal nok lige testes en lille smule
0: og nu bliver jeg enige om, at man skal lave den her app sammen med et eller andet udviklingshus, eller nogle udviklere, man får fat i selv via nettet osv. Hvordan aflønner man sådan nogle her? Altså er der nogle modeller for, for betaling? For det her, det her, det kan jeg godt høre på det her. Hvis du siger, at jeg skal booke nogle et halvt år, så kan jeg godt høre, at det er lidt mere end 20.000 kroner, jeg måske kommer til at slippe fra projektet. Så jeg, jeg tænker,
1: at det er jo ikke altid, man har pengene, når man starter ud og betale med. Nej, og derfor kan du jo godt øh, lave andre øh, modeller. Du kan jo sagtens, eller sagtens, sagtens, det kommer jo an på potentialet i idéen, men du kan jo godt gå ind og lave en eller anden form for, for ejerskabsmodel, hvor du siger, jamen du kan være med til at udvikle den her app, og så får du en ejerskab i mere mobil, øh, hvad det så øh, måtte være. Men bliver appen en, en kæmpe succes, så vil den værdi jo også øh, stige. Så det er jo en måde at gøre det på. Den anden øh, måde, det er jo den klassiske konsulent løn og sige, at du kan få x antal kroner i timen. Eller du kan gå ud og sige, at den her app, hvad kan du lave den til? Den kan jeg lave til 30.000, hvis det er nu det, eller 300.000, eller 3 millioner afhængig af, hvad den skal kunne. Så det er jo den sidste model, men den sidste model bliver hurtigt til kravsbæk-modellen, hvor man siger, at jeg har ikke fået den, Nej, men du vil du også gerne have den feature, og den har du jo fået, så det bliver den her øh, irriterende øh, diskussion omkring øh, hvor at leverancen er på plads og hvor meget du har lov til at ombestemme dig undervejs. Nu hørte
0: jeg et øh, udmærket podcast, podcast med øh, Morten Resen, som jo har begyndt at lave øh, podcast, og velkommen til, til Morten på den her platform. Det er jo dejligt at, at høre, han er i gang med at lave et, øh, et, et firma, hvor øh, i, de også undervejs i de podcasten snakker omkring appudvikling, hvor han så taler med en, øh, en appudvikler, der siger noget i retning af, appudviklingshus, der siger noget i retning af, at øh, de kan godt tage ejerskab i, i hans firma, som du siger, mod at være med til at lave ikke en færdig app, men sådan en, han kan gå ud til nogle investorer, og vise sådan en, en, ja, en PDF-app vel nærmest ikke, mm. og så derefter skabe noget funding for at kunne udvikle den derefter. Altså, det lyder sådan et større projekt, ikke? Altså, der er man op i en og tænker store tanker, tænker jeg, eller hvad?
1: Jo, det, det vil jeg sige, men, men, men den model vil jeg da øh, godt nok være ekstremt bekymret for. Øh, det vil jeg. I prototypfasen, fasen jeg ikke personligt synes, at det var en interessant vinkel med at godt forstå, der er nogen, der forsøger den. Er, det, er jo, det er jo nærmest en, en gratis tur på ikke Så jeg vil sige, en prototyp burde man jo alt andet lige, næsten uanset kompleksiteten. Du ville kunne lave en utrolig grim prototyp på 14 dage, uanset hvad og når vi snakker investorer, så, så burde man da i hvert fald have 14 dages funding til at kunne lave en prototyp, uden at det kostede ejeren en del. Ellers er der et helt fundamentalt problem i, i fundingen af virksomheden alligevel.
0: Nå, men, men som de siger i den her i den episode, så kan man jo ikke gå ud, øh, det tror jeg i hvert fald ikke, man kan, det er min opfattelse, jo ikke gå ud til nogle mennesker og sige, jeg har en idé til en app her, I skal forresten lige lave en prototype for mig, det får I næste to måneder til at gøre, hvis den bliver hit, et hit, eller hvis det får den solgt, så, og ordner I store på, så får I nogle penge, ellers får jeg
1: ikke nogen så skal de mennesker jo arbejde gratis. Nå, ja, men det er det, jeg mener. Øh, når det er en prototyp, øh, så øh, først og fremmest synes jeg, to måneder er lang tid for en prototyp. Bare eksempel. Jeg ved ja, ikke, hvordan, men, ingen men, idé om, hvor lang tid det tager. Øh, men, øh, men, men jeg vil sige, prototypen, den, den skal du klare øh, fundingen på øh, selv øh, som udgangspunkt. Øh, fordi den prototyp er jo i bund og grund, så er det jo bare nogle dumme skærmbilleder, et langt mm. stykke hen ad vejen. Ja, det er altså en pdf. Ja, præcis. Den skal jo skrottes alligevel. Der er jo ikke noget af den kode, der kan genbruges til den rigtige app alligevel. Så det er jo kun til, til demoformål. Så, så, så jeg vil sige, ejerskabssnakken kommer først, når man snakker udvikling af det, af det rigtige produkt. Det, det er næsten lige så svært at finde
0: ud af, hvordan man får finansieret den her app, som det er at finde nogen til at lave den.
1: Ja, altså, der er mange modeller jo, jo, det er der. det er der.
0: Og det, og det synes jeg, det gode råd må så være, at man skal sætte sig ned med sig selv og sit netværk og gøre sig nogle tanker om, hvordan kan man gøre det her, og, og hvad vil være den rigtige model for, for en selv. Fordi det, at Morten Ræsens, Ræsens taler om, nemlig en, en ejerskabsmodel af nogle procenter i firmaet for at gøre et stykke arbejde, er jo en model, der kan være rigtig for ham jo. Men, men som for TV2 kunne være katastrofalt, hvis man begynder at sælge ud af, ja. <laughs> af, af bag om linjerne. Det går jo heller ikke jo. Men Jan, når vi nu har det her øh, forløb derhen, hvor hvor den her app nu er blevet blevet færdig og udviklet og, og så
1: videre, hvem ejer den så? Det er i hvert fald vigtigt at få klarlagt hvem der der ejer den, øh, og hvis det er en app der specifikt er udviklet til dig så er det vigtigt, at du ejer koden, fordi så kan du også skifte partner, hvis du skulle have lyst til det undervejs, selvom den næste kode formentlig vil, uanset hvad, skrive applikationen om, fordi det gør næsten alle udviklere, det er hurtigere oftest at skrive en app om, end at skulle overtage noget kode fra, fra en anden. Det kræver utrolig meget koordinering at, at kunne overtage kode og operativsystemerne udvikler sig, så bare det, der kommer af iOS 10 nu, det gør, at mange af vores apps er ved at blive omskrevet øh, i bund og grund fra, fra grunden. Men når man har styr på, på alle de her endpoints, der, der nu er så videre så, øh, så er det ikke noget, der egentlig er så kompliceret at omskrive en, øh, en app. Så jeg vil sige, Hvis der er noget unikt for for mere mobil, som eksempelvis i i appen, så er det vigtigt, at at I ejer koden omvendt. Så synes jeg også, det er legitimt at gå ud og sige, at det her er en white-label-løsning, det her er en artikel-app, eller hvad pokker det nu kan være, fra en eller anden leverandør. Du skal bare vide, at at vi sælger præcis samme app, der bare har en anden forside til alle mulige andre kunder. Helt fint. Bare at at aftalerne er, er klare omkring det. Dog vil jeg sige, at det er rigtig træls, hvis man oplever i Danmark, at, at samme app er solgt til 3, 4, 5, 6, 7 andre øh, huse, og de ligner hinanden til forvekslinger det bare er forsiden. Så man kunne måske godt gå ind og sige, at hvis mere mobil kun er på det danske marked så øh, vil vi gerne betinge os, at den her artikel-app kun bliver solgt til os i Danmark, og så må I gerne sælge den til øh, mere handy i, i Tyskland og til øh, alle mulige andre. <laughs> det, det er helt fint.
0: Men øh, der kommer vi lidt ind på det her med, at øh, når nu appen den er, den er ude og, og køre via ejerskabet på plads, øh, så skal den jo hostes et eller andet sted og ligge på en server og noget værker. der har her, der tidligere oplevet i det projekt, jeg beskrev tidligere, at øh, det oplevede at pludselig, at det kørte på udviklingshusets server, øh, og så havde jeg bare utrolig svært ved at få det flyttet over til noget, altså en anden platform ja. hos nogle andre. Ja.
1: Det er er sindssygt svært, fordi noget af det, der skaber hastighed for nogle af de her app-leverandører, det er jo, at at man for eksempel lige kører artiklerne ind igennem deres content management-system og databaser i baggrunden, fordi så kommer appen meget hurtigere ud. Men det betyder også, at når du så en dag står over for at skulle skifte leverandør, så hele den del skal du også have udskiftet med med backenden, så, øh, så det er vigtigt at, at have hvad kan man sige noget teknisk øh, review ind over løsningerne i, i arkitektursnakken øh, øh, og og måske kan det ovenkøbet betale sig at have en En person inde og lave review på på koden og siger, er det her god kodepraksis, der er anvendt, eller eller er der for mange mellemlag til, at at du reelt ender i en situation, hvor du har fastlåst dig til en leverandør, uagtet at at det ikke var det, du vil så det er ligesom
0: at bygge et hus selv, at det er godt, at man har hørt et entreprenørfirma til at gå og bækse det her hus sammen, men man hyrer også lige en, en byggesavkøntig konsulent ved siden af, at de går en gang imellem på byggepladsen og sparker til nogle bjælker og værker og kigger, at det bliver lavet rigtigt. Det er en sindssygt god analogi, det er fuldstændig det. Skal, skal det hele med fra starten af? Skal alle idéer implementeres øh, i, den, øh, i den app, som man nu er i gang med at lave?
1: Vi har ofte øh, diskussioner. Jeg har tidligere arbejdet for Lego, og der var diskussionen bestemt ikke mindre. Man kan sige, at på den ene side har man øh, Reid Hoffman fra, fra LinkedIn, som siger, at hvis man ikke skammer sig over den første version, man lancerer, så er man lancerer for sent. Okay. Og på den anden side har man Lego, som jo har som, som, hvad kan man sige, politik, at det bedste er ikke for godt underforstået, når det handler om børn. Så der skal det hele være super perfekt. Og det handler om at finde den rigtige balance indimellem. Jeg vil sige, kommer man med en helt ny app, som ikke har nogen brugere i forvejen, så er jeg over i LinkedIn-filosofien med, at man skal bare få det på markedet i en tidlig version. Se, om brugerne vil have det. Træk stikket, hvis de ikke vil have det. Udvikle i den retning, som brugerne snakker om, at de kunne tænke sig, hvis sig ellers er forenligt med strategien for virksomheden og appen i øvrigt. På den anden side, hvis man er ude og opdatere en app, som måske har 5 millioner brugere, så skal man nok lige gøre sig en smule umage i at få kontrolleret på langt flere devices, og der er kun det bedste godt nok, fordi brugerne, der ligger jo en enorm, synes jeg, forpligtelse i at at levere til brugerne, fordi brugeren har trods alt gået det store skridt og installere en app på sin meget, meget personlige enhed, og den oplevelse skal være god. Så, så selv ved TV2 øh, er vi jo gået fra at have den her enorm beta tilgang til tingene hvor vi bare prøvet nogle ting af, men når vi går ud og, og prøver nu øh, på sporten og på VRT og på TV-tid og på, på nyhederne, så er det ikke noget, hvor vi bare lige fra den ene dag til den anden uploader noget og lige prøver noget af. Der har vi det haft igennem vores testafdeling og, og, og alt muligt andet. Og flere udviklere har kigget på, på koden. Og Stadig kan der opstå fejl, men ikke forhåbentlig ikke øh, kæmpe graverende fejl, men, men selv det kan ske, det er app, øh, og, og det er dynamisk indhold i, i, i baggrunden, så øh, men jeg vil sige, Kom du som ny virksomhed og skulle ud og prøve noget, og der ikke stod noget sikkerhed på spil, enten i privatlivsform med at eksponere data, eller at det var en app, der havde noget helbredsindflydelse, så ville jeg have en enorm beta tilgang til det at få prøvet noget af. Hvornår kan man betragte ens app som værende færdig? Aldrig. Aldrig. <laughs> øh, nej, det er, det er uh, ongoing. Uh, jeg vil sige, det store arbejde starter næsten, når, når du lancerer, uh, Og der tror jeg, vi adskiller os rigtig meget fra, fra web. Men det her med løbende at følge med i... Uh, om der er nye operativsystemer, nye devices, der får se, uh, forårsager, crashes, og er der ny funktionalitet, som brugerne uh, uh, efterspørger, eller som virksomheden selv efterspørger, uh, så, så produktet er, er levende. Og, og jeg, nu har jeg været ud at læse uh, analyser af det, men jeg skulle lige til at sige, måske det er bare mig, der er mærkeligt, men det er, det, det er også mig, der er mærkelig. Uh, men, uh, men det her med, at der kommer uh, app-opdateringer, til din telefon det gør brugerne glade. De kan mærke, at det er et produkt, der bliver vedligeholdt og giver en grund til, at du fortsat ønsker at have den app liggende på telefonen. Jeg der systematisk mistanke, hvis jeg går ind i App Store og ser, at den her app er sidst opdateret i 2012. Hvis ikke engang de gider at, 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 at røre den med en ildtank fra, fra udviklerens side. Hvorfor skulle jeg så?
0: Vi, vi er ude i, at det her det er ikke bare at få en idé, og så øh, udvikle og, om online- og forretningsstrategi på plads, så bums køre det. Det er nærmest sådan en helt lille virksomhed, man er nødt til at lave omkring en app nærmest. Ja nu nåede den her snak snak jo rigtig langt omkring og og takket være vores gear 360 test som ikke gik så godt. Ja. Øh, I er der her til sidst øh, nogle øh, dus, and som det er så fint havde inden for det her øh, som er hvad har de overvåger, man sådan øh, går, går i gang eller, eller ikke går i gang.
1: Jeg vil sige at først og fremmest og det her er faktisk en Lego ting. Ærlighed. Vær klar i spøttet. Lego udmærker sig ved ikke at vide noget om brugerne, det er en ærlig app. Børnene bliver lukket ind i et trygt univers, uanset hvilken Lego app man har. Så ærlighed i kommunikation. Ikke forsøg at opnå nogle permissions, som er sådan lidt, lidt flossede i kanten. Og så vil jeg sige, crash reporting, øh, fordi en app, der crasher, er bare øh, irriterende og bliver slettet. Så sørg for at have styr på det, og det kan man jo gratis, i hvert fald få information om, så koster det selvfølgelig nogle penge at få rettet op på det. Og så løbende opdateringer, det er er, tre af de super vigtige ting. Og og på skal ikke siden, så vil jeg sige, pas på irriterende push notifications. nogen, der ikke giver værdi for for brugerne, så kan man diskutere om om virksomhed som TV2 ramper den rigtigt med med, breaking news og alt muligt andet. Men der er gjort nogle klare overvejelser, inden der bliver sendt noget ud. Og og hvis man kigger over mod spilverdenen eksempelvis, så ved jeg da trods alt, at der er eksempler på rigtig mange børneapps, der bliver slettet på grund af irriterende push notifications på på forældrenes tablet hjemme på på, på bordet, så er der kompleks øh, registrering for, at du overhovedet kommer i gang med appen, så skal du aflevere øh, 70.000 øh, oplysninger om dig selv, og, og måske ovenikøbet lige interagere med, med Facebook øh, undervejs. Det synes jeg var nogle rigtig gode råd, og øh, til øh, jer, der har holdt med så længe her i
0: snakken, vil jeg sige, at skulle du nu være noget af det her, som I synes, vi er små lidt, lidt let hen over, øh, så smid en øh, mail på vores øh, mailadresse radiosnabelag, meremobil.dk og kom et på input for det kunne være, vi lavede en opfølgende snak. Og vi gik specifikt ind i nogle af de her punkter. Det kunne være omkring forretningsmodeller, eller øh, hvordan man holder udviklerne i ørerne. Og så kunne det måske også gå vi tage ned til dig, og så kigge på nogle af dine udviklere. Ja, meget gerne. Vi er meget velkomne. <laughs> Jan Hoffmann fra TV2, som er i øh, den rejne høje person af Head of Mobile Apps, TV2 Technical Department, eller bare ham med ansvaret for apps. Præcis. Så velkommen. Tak. Som det fremgik af snakken her med Jan Hoffmann fra TV2, så er der rigtig mange aspekter at tage højde for, hvis man skal udvikle en app. Du kan på meremobil.dk skråstrej podcast finde en artikel omkring den her udsendelse, hvor vi også har listet nogle af de vigtigste punkter op, så du har lidt at følge og holde dig til, hvis du er i gang med en appudvikling og lige har brug for et par punkter at vende tilbage til og læse op på endnu en gang. Hvis du synes, udsendelsen her gav værdi for dig, så giver gerne en rating. Vi hedder Mere Mobil, og findes i iTunes, men udsendelsen kan selvfølgelig også downloades på diverse podcast-apps til Android. Du kan også følge mig på Facebook og Twitter og læse hovedpunkterne fra programmet her, og ikke mindst også et samko af, hvad vi har snakket om på meremobildk podcast. Teknologimagasinet Mere Mobil produceres af Mike Ford. Jeg hedder Jørgen G. Hav det godt.